0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou oh, boa noite, boa noite, depende do horário que você está ouvindo a gente, começando mais um Talkenização para vocês. Hoje é um assunto diferente, gente, a gente vai falar de mercado no exterior, como investir no mercado no exterior, afinal a gente sempre fala de diversificação de carteira, a gente traz muito aqui, Cripto token, cripto Token. então agora é falar de algo novo, e eu trouxe a pessoa que pode explicar tudo pra gente Bruna Bins, Bru, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente
1: Obrigada pelo convite, Flavinha aqui, o horário é tarde, então boa tarde pro pessoal e seguinte, gente eu gosto, gosto muito desse... Sempre conversas que eu tenho com a Flávia porque a gente sempre debate justamente isso. A diversificação não é diversificar em várias criptos, ou diversificar em vários investimentos no exterior ou diversificar em vários investimentos no Brasil. É justamente ter um pouquinho de cada classe de ativo, né? cada grande classe. E a gente inclui né, exterior, Brasil... Cripto e enfim. Tem uma coisa que eu ando ouvindo bastante recentemente, que eu acho bom a gente começar: é pô, os Estados Unidos tá com uma inflação maior do que o Brasil em um ano. Então, não vamos investir nos Estados Unidos, quer dizer que o Brasil tá melhor. É engraçado, né, que as pessoas esquecem de analisar os últimos 200 anos. Elas pegam ali, ó, um ano esquecem do, do montante, né? E por que, que eu falo isso? Porque, gente, por exemplo, se a gente pegar os últimos, enfim, desde a criação do dólar, o, o Brasil já mudou de moeda várias vezes. O Brasil hum. já passou por picos de inflação, o Brasil já passou por tantos momentos que a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba... A gente tem essa mania. E eu não sei Memória... se, é uma, é, se tem um nome pra isso, né? Que é aquele viés de, de tu sempre esquecer do todo e olhar o curto, né? Tem, uhum. tem algum nome pra isso?
0: Eu não, eu não sei lá. Mas aqui é que as pessoas elas olham para o curto mesmo. né uhum. E mesmo assim com essa questão de, de inflação, que muita gente está olhando para isso no momento, a nossa moeda é extremamente desvalorizada. O real é extremamente desvalorizado. Isso eu já comentei em algumas lives que eu fiz. Eu voltei agora, recentemente, dos Estados Unidos. Você já morou nos Estados Unidos. Então, assim, recentemente eu estava lá e vale muito mais a pena comprar lá com o dólar do preço que está hoje do que comprar coisa no Brasil, né? Óbvio, você vai comer lá, tá uma fortuna. Se você converteu, você comeu um hambúrguer lá, você pagou uma fortuna por um hambúrguer. Mas, assim, vale muito mais a pena. Isso mostra que a nossa moeda realmente é extremamente desvalorizada. Então, é importante... É,
1: a gente um pra um, né?
0: Exato! Exato! Então, é importante olhar, não adianta. O dólar é a moeda mais forte que a gente tem. Então, a gente tem que olhar pra isso. A gente tem que olhar pro dólar. A gente tem que olhar pro exterior.
1: É, exatamente. Eu, eu tava, tava nos Estados Unidos e eu tava na Europa, né? E eu, quando, quando eu tava ali na Europa, eu ficava tipo ah, vou comprar isso aqui 9 euros, eu esquecia totalmente que tinha que multiplicar por 6 por, enfim, <risos> ainda mais quando eu tava em Londres que era Libra Esterlina, só de falar esse nome já te dá um medo, e, enfim é, quem conversa não se diverte e né? é, isso, e um ponto que as pessoas esquecem também, não é nem o que a gente tá vivendo de inflação hoje lá nos no Estados Unidos, mas é que justamente essa inflação do dólar impacta nossa vida aqui e por quê? Toda a nossa base ao redor da gente ela é influenciada pela, pelo dólar. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma mesa de madeira que está apoiando o meu computador. Essa mesa de madeira, a madeira é cotada em dólar, que está apoiando o meu computador, que ele é da Apple. E a Apple, enfim, não tem que nem que justificar. Então, todo o, nosso, o processo de produção das coisas ao redor de nós elas são influenciadas pelo dólar. Vocês estão vendo aqui bastante livro. Livro, celulose, papel, tudo é cotado em dólar. Ou também, vamos supor uma coisa que não seja cotada em dólar, que eu não consigo nem dar um exemplo agora. Essa coisa, ela provavelmente tem um meio de transporte para ser produzida. Nesse meio de transporte é utilizado combustível, o combustível é cotado em dólar. Então, gente, mesmo que você... Não reflita ou não seja meio que ignorante frente a isso, né? Todo o teu ao redor está sendo influenciado pela alta dessa moeda, uhum. então temos que tomar muito cuidado quando a gente fala, pô, não vou investir no exterior agora, porque e aqui a gente está falando mais de dólar, né? Da, da dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos ele é a maior bolsa dos mundos, até porque a moeda dólar é a maior fonte de reserva dos países, então o Brasil tem reserva em dólar, é, enfim. Todo, tudo a gente se baseia no dólar, na economia mundial. Uhum. Então, quando a gente menciona isso, já, já começa a nos dar um pouco de susto. O problema é que as pessoas não veem isso diretamente, né? Elas não vão no supermercado e falam Pô, esse aqui, esse pão francês, ele aumentou porque o trigo é cotado em dólar. Não, não tá escrito isso na hora que tu compra um pão francês. Tu não enxerga. Mas tem sim essa influência. Quando a gente vê, vê esse impacto da moeda, a gente começa a se ligar. Além de outros, né? Por exemplo... As grandes empresas dos Estados Unidos, Johnson Johnson, Johnson Johnson, ela é dona da, do hipogloss, do, uhum. de diversos medicamentos, Tilenol, Cataflã, qualquer coisa que tu usa hoje em dia tem provavelmente uma origem americana, tanto em questões. Vai numa farmácia, gente, é difícil encontrar uma coisa do Brasil na farmácia. Que difícil. a gente não
0: para pra pensar, né? Nossa, é, é de lá, não é sei o quê. A gente, é, realmente, a gente não, não pensa isso. A gente vai ali na farmácia, comprou Tilenol. Ah, comprou Tilenol. Aqui. se a gente
1: parar essa pessoa, a gente ia até se assustar muito né? a minha família ela é do agro, né e eu tava uh -huh. conversando com o meu dia desses dias a gente tem fazendas de produção de arroz e soja eu tava conversando com meu dia desses dias sobre como que o custo tinha aumentado nesses últimos anos devido à alta do dólar, enfim faz num período maior de tempo, né Sim. e ele falou, pô, tudo que a gente usa aqui é cotado em dólar desde as nossas máquinas até o fertilizante até uh, o grão até o pacote que a gente usa para empacotar o arroz enfim tudo tudo gente tudo e ele falou então é, tu pode perceber que aumentou aumentou conforme o dólar aumentou assim o arroz ele tem um benefício que ele também é cotado em dólar então se o custo de produção aumenta em dólar o vai ser repassado para o arroz e consequentemente vai ser repassado aí para tua casinha e vai ficar mais caro uhum. então faz tudo parte da nossa do nosso dia a dia né quando a gente não percebe isso, a gente acaba, enfim, sofrendo, né? Sofrendo bastante. Eu sempre gosto de falar é que a maioria precisa. das pessoas
0: elas não param e pensam como é a economia por trás de tudo. Né? Elas só usam as coisas sem pensar no por trás, né? Da onde veio, realmente qual moeda impacta o que a gente está usando, né? Qual moeda impacta o agro, a produção do arroz é. e tudo mais as pessoas não pensam, só pensam no prático ó, oh, eu tenho isso aqui, ótimo, tô feliz e não pensa no impacto, mais uma coisa Bru, que quando a gente fala é, de diversificação, de investimento no exterior as pessoas, elas têm medo de investir no exterior, assim, eu vejo que parece tipo, meu Deus, é um bicho de sete cabeças é extremamente hum. difícil isso como, como é possível investir no exterior, e vale a pena, não vale né, então assim é, como é possível investir no exterior é fácil investir no exterior
1: é, faz. E, assim, uma história que eu gosto sempre de, de contar quando as pessoas falam que elas têm medo é o seguinte. Quando eu tava morando, a Flavinha comentou que eu morei nos Estados Unidos, né? Eu morei quatro anos em Miami. Quando eu tava morando lá, eu tinha uns colegas que tinham vindo da Venezuela. E aí teve uma conversa uma vez que... Não lembro como a gente chegou nesse assunto, mas ele, me, ele mencionou que a única coisa que tinha sobrado da Venezuela pra família dele foi o que eles tinham reserva em dólar. Então, gente, alguns pontos pra gente levantar aqui pra primeiro bater esse medo e depois a gente falar como é, é fácil. Então, primeiro, sobre o medo. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Se a gente tem medo de investir nos Estados Unidos, então a gente tem que estar apavorado de investir no Brasil. Mas assim, ó apavoradíssimo. Porque não tem... A gente está muito longe. A gente é um país emergente. Os Estados Unidos está muito mais na frente do que a gente. Então, a gente vai demorar muito para chegar lá ainda. As bolsas dos Estados Unidos representam 50% ou mais das bolsas mundiais. Então, a gente tá nem nos 2%. Então, e se a gente falar de tamanho do, do, do país aí, pô, o Brasil, se eu não me engano, sei lá, o Brasil é o quinto maior, Estados Unidos é o terceiro, então assim, não tem, ou não sei qual é a demografia, mas assim, não tem muita diferença. Uhum. E benefícios geográficos, o Brasil também tem bastante, benefícios de água, questão é que a gente tá muito atrás deles. Uhum. Então, a gente tem que ter medo de concentrar o nosso patrimônio no Brasil. E não investir no exterior, não investir nos Estados Unidos, não investir numa moeda que de 2000 até 2021, que eu sei de cabeça, até 2022, não sei, teve de 30% a 60% de inflação, enquanto o Brasil, o, a moeda brasileira teve mais de 240%. Então, a, a inflação lá é muito mais controlada, a economia é muito mais desenvolvida, a segurança é muito maior. Tá, e, Partindo disso, né, como que a gente faz? E aí a gente tem que também parar e refletir sobre como a gente vive... E isso também relacionado à cripto, né? Como a gente vive em uma realidade onde a gente tem que apreciar o que existe ao nosso redor. Por quê? Se, a gente, se tu falasse comigo há cinco anos atrás, como tu faz, não existia, existia poucas alternativas. Hoje, uhum. literalmente aqui sentado da tua casa, tu consegue fazer isso rápido e fácil. Como, né? Abrindo conta em uma corretora que permita que tu invista nas bolsas americanas, e eu sempre reforço que eu prefiro que vocês investam em dólar direto. Então tem alternativas sim para tu investir através das da corretora aqui no Brasil, né? Que seria em BDRs e aí já falou um uhum. pouquinho disso. Mas tem alternativas que tu investe diretamente em dólar, que é justamente por exemplo a EVM, é, a Pasfolio, essas corretoras que é, stake também que foram feitas para brasileiros investirem no exterior. Então elas Porque permitem a
0: plataforma é, que... até você consegue deixar a plataforma em português, né? Em é, exatamente.
1: Assim. E o atendimento também.
0: Uhum.
1: E isso é ótimo. É, então, você consegue ir da tua casa investir em dólar e, e dolarizar um pouco desse teu patrimônio. Um pouco não, né? Na minha cabeça tem que ser no mínimo 25%, mas eu já acho que 50% é o... assim para mim é no mínimo, mas começar com 20% ali, ok.
0: Sabe uma coisa, Bru, que você estava falando de estar dolarizado? Isso é bem engraçado, porque né, o assunto eleição, a gente não fala de candidato A nem B aqui, mas tem, tem gente que fica feliz, tem gente que não fica feliz com o resultado de eleição, e aí a gente começa a sempre ver o impacto de tudo isso, e a gente fala assim, meu Deus, eu quero dolarizar meu patrimônio, como eu faço para dolarizar? E você estava falando até que tinha colegas da Venezuela, tudo que estudaram, mas já faz tempo com você... Mas a gente vê alguns países, eles passam por problemas, né? E quando passa por problema onde que a pessoa corre? Ela corre para o dólar, né? Ela corre para a moeda mais forte, que é o dólar. Independente de inflação e tudo mais, é o dólar. Então, assim, por que você não diversificar o teu patrimônio? Por que você não estar dolarizado? É sempre importante. Isso eu tive muito, essa questão de educação financeira, né? Dentro da família. Do meu pai sempre falar, filha, é importante você ter dólar. É importante. Uhum. Desde sempre. Então, eu sempre escutei isso. É, vai guardar dólar. Vai, vai ter dólar na tua carteira. Só que antigamente eles, eles pensavam um pouco diferente. Vai ter dólar... Ter do embaixo dólar do
1: colchão. <risos>
0: embaixo do colchão mesmo. Hoje em dia a gente já tem outra forma de dolarizar patrimônio. É, que é o extremamente fácil.
1: O meu pai era tão extremo que ele falava... Não dá pra morar no Brasil. <risos> tipo assim, então por isso que a gente se mudou pro exterior. Então ele é um pouquinho mais radical.
0: <risos> Mas. Meu pai tá lá e
1: ele voltou. É, tá lá. Ah, muito bom. É, minha... eu tenho metade da minha família lá. Uhum. Tá. E aí, gente, um ponto que a Flavinha levantou muito importante, onde as pessoas correm, né? Se a gente lembrar ali na pandemia, o dólar passou de seis quando deu o pico da pandemia. Por quê? Todo mundo correu pro dólar, justamente. O dólar é o que a gente gosta de falar também de uma. Por exemplo, quando não tinha Bitcoin ainda, a única reserva de valor que a gente poderia se apegar era o dólar e ouro também, né? Mas hoje a gente tem outras alternativas. Mas quando a gente fala de moeda fiduciária, né, continua sendo continua o sendo dólar. E por quê, né, gente? Porque o comércio no mundo inteiro ele é feito nessa moeda. As reservas do, dos países, reservas de valor, né, que os países, por exemplo, vamos imaginar, né, antigamente, quando tudo era trilado ao ouro, os Estados Unidos, ele tinha ouro guardado, ouro. Então, tinha outro uhum. lado como reserva. Agora, os países têm dólar. Então, a gente calcula as dívidas dos países também com base em dólar. Todo nosso cálculo, toda nossa vida é baseada nisso, né? E um ponto... Até,
0: para o cripto, Bru. O dólar é utilizado como base para o preço do Bitcoin. Um é, Bitcoin.
1: Bitcoin. É. Isso é uma coisa que me dá agonia, porque sempre que uma pessoa me fala o preço do Bitcoin, na minha cabeça é diretamente dólar. Não consigo pensar em preço do Bitcoin real. Então eu não, eu não, não consigo fazer a ligação aí de tipo, pô, tá valorizado em real ou não. A pessoa precisa me falar em dólar.
0: E daí parece que você é metida. Exatamente, <risos> mas, que é que eu, assim eu lembro metido. no começo, quando eu iniciei no mercado cripto, eu até olhei, eu olhava tipo em real. Daí eu fui vendo que todo mundo olhava em dólar. E daí eu comecei a olhar em dólar. Então, tipo, eu passei a pensar só em dólar depois de um tempo. E daí eu vejo, tipo, ah, isso daqui começa fica, meu Deus, mas como assim em dólar? pois <risos> não é, é, porque todo mundo olha por preço de cripto em dólar não em real, é normal é,
1: exatamente, e assim, um ponto que as pessoas podem estar passando pela cabeça delas agora é, pô, mas o dólar tá caro não tá na hora de investir em dólar, gente vamos lá, o é. dólar então não esteve barato no, desde a da criação do, do real, né, porque no longo prazo ele só subiu outra coisa, quando a gente faz um investimento, primeiro que antes, antes de eu fazer esse comentário quando a gente fala de, de câmbio é, assim, ó, o temor dos economistas. Ninguém consegue prever o câmbio e ninguém vai prever exatamente o câmbio. É muito difícil, tá? Se alguém te dizer que tem essa certeza, tu pode literalmente falar para essa pessoa. Mentira. <risos> Porque não tem como. Uhum. Então, quando a gente fala de dólar, quando a gente compra, por exemplo, hoje, o dólar hoje tá 5,20. 5,20. Se a gente compra ele hoje, que é dia 9 de novembro, tá? Por 5,20 a gente tem que assumir que a gente não sabe quanto ele vai estar no dia 9 de dezembro. Ele pode estar 5,40 ou pode estar 5. Então, uhum. o que que tu tem que fazer? Comprar com consistência. Porque tu vai chegar num preço médio onde pô, se, se tá mais alto, tu comprou mais barato. E, e se tá mais caro hoje... Quer dizer, se tá mais barato, tu vai comprar, né? Porque vai se aperfeiçoar. E se tá mais caro, tu comprou mais barato. Então, tu vai... Fazendo um preço médio. E uma coisa que as pessoas têm que perceber e que é muito chave é tipo assim, vamos supor que você tenha 50% do seu patrimônio em dólar e 50% em real, tá? Quando, tu, quando o dólar se valoriza, a parte do real se desvaloriza. Então, tu compra essa parte do real para voltar para pro 50%, tá? E aí, quando... O que que tu tá fazendo aqui? Tu tá comprando barato no real? Sim. E aí, quando acontece o contrário... Tu vai estar tá comprando barato no dólar. Então, por que, que eu gosto de 50%? Porque tu nunca sai perdendo, né? E, e tu nunca tem essa desculpa. E assim, a valorização tem uma coisa que também me incomoda muito. O dólar, sei lá, no, no último mês, eu não tenho... No último ano aqui, ele foi de 5,48 para 5,18. Então, perdeu ali 30 centavos de real. uhum. uhum. As pessoas esquecem que 30 centavos de real é um ponto tipo 2 dólares. Então, se tu investir em uma ação que valorizou 1 dólar, tu já vai estar tá ganhando. Tipo, é, elas só consideram o dólar hoje e esquecem que elas podem simplesmente investir em ativos que vão valorizar no longo prazo. E
0: provavelmente tu vai ganhar tanto com a valorização da moeda quanto com a valorização do ativo. Sim, você pode comprar uma ação da Apple e ganhar com isso. Você está ganhando dos dois lados. Exatamente. E, e a
1: bolsa americana, nos últimos... Aí eu não sei os dados exatos, né? Mas valorizou mais de 10% ao ano. Além de que o dólar, nos últimos enfim, 20 anos, também valorizou, né? Mas teria ganhado com os dois. A história nos mostra isso. Assim, é óbvio que a gente não pode se basear em dados passados. A gente tem que pensar no futuro também. Mas
0: relembrando, os Estados Unidos estão tá muito longe do Brasil ainda. Muito longe. É a da potência mundial. E isso que você falou, Bru, de de fazer o preço médio, isso é uma coisa que a gente usa muito no mercado, em todos os mercados. Porque realmente você não sabe o dia de amanhã. Então, hoje pode ser que seja barato, amanhã pode ser que seja caro, mas como a gente não sabe o que vai acontecer para frente, vai comprando um pouco, né? Vai diversificando o patrimônio, vai realmente fazendo o preço médio. É a melhor estratégia. É a estratégia que você não tem que se preocupar com nada. Você não tem que ficar olhando gráficos, você não tem que se preocupar com nada. Você
1: Exatamente.
0: vive na paz. Você vai fazendo o preço médio uhum. ali e vai ganhando. E vai ganhando. E é, de novo, é a mais
1: avançada do mundo, né? É, a única pessoa que não deve investir com consistência todos os meses ou, ou seja, fazer um preço médio é a pessoa que está 100% trabalhando no mercado acompanhando o mercado e assim, é, encontrando oportunidades e, e convicta do que ela está fazendo tem experiência, né? Por que, gente? Porque as pessoas comuns, as pessoas é, que, que não são enfim, esse, esse estereotipo são pessoas que não vão ter tempo para isso. São pessoas que devem fazer isso com consistência, senão elas vão acabar perdendo. Não devem tentar acertar. E se essas pessoas fizerem justamente um estudo ou também estudarem as grandes referências no mercado, que é, vão, essas pessoas vão te dizer isso e, e o estudo vai te dizer isso, que não adianta Sim. tu querer inventar moda, não vai dar certo. Todo mundo quando começa tem isso, né? De pô, vou tentar acertar a alta, não tá certo, acertar a queda. Dificilmente. Eu comecei assim. Mas tu vai uhum. aprendendo conforme o tempo. Por isso que é importante começar com um pouco, né? É, tem muita coisa que não adianta a gente falar para o iniciante. Que ele vai ter que aprender na marra. E, e eu aprendi na marra, tu aprendendo na marra. Então, eu, por De exemplo, mercado, eu comprei... Aprende com o tempo. É, quando eu comprei cripto pela primeira vez, foi muito cedo, eu comprei muito cedo. E eu, tipo, pô, valorizou muito. E eu, caraca, foi lá e vendi. Poxa, valorizou muito mais. Graças a Deus não vendi tudo, né? Mas enfim. É, <risos> então, a gente vivendo e aprendendo. Só que se a gente tá aqui te dizendo que as pessoas falam isso, faz um estudo. Olha a história, olha as grandes referências do mercado, porque elas vão te dizer isso, elas vão te mostrar isso. Então, eu acho que toda, todo mundo tem que ter um pensamento crítico sobre tudo. E cada Sim. vez mais a gente está não tendo isso, né? Cada vez mais a gente só tá aceitando a opinião dos outros. E partindo Sim. desse pressuposto é, pô, oh, questiona, pesquisa e entende. Não estou dizendo para tu assumir Sim. o que eu estou dizendo como verdade. Pelo contrário, estou dizendo para tu ir lá pesquisar e ver e comprovar, né? E tirar as tuas que próprias é
0: conclusões. É porque quando a gente escuta alguém falar pô, é legal, tudo, mas você tem que se sentir seguro em relação a isso. Porque não adianta se... Escuta eu, a Bru falando, mas você não está seguro em relação a isso num primeiro momento de volatilidade do mercado ou qualquer coisa, qualquer outra informação que você tenha você vai se desesperar. Agora, se você entendeu o que você está fazendo, você não vai se desesperar, porque você está segura em relação àquilo. E isso hum. é o mais importante. Né? Então, assim, eu, a, o objetivo realmente é a gente trazer. Oh, é importante diversificar, por isso. É importante você dolarizar seu patrimônio? Por isso. É importante você comprar ação da, sei lá, da Apple, da Amazon ou de outra empresa. Por isso, né? Não tô falando para vocês saírem aqui e comprarem essas ações. Até porque eu não sei se tá bom, se tá interessante agora ou não. Mas é importante você diversificar e ver realmente que não é um bicho de sete cabeças você ir pro mercado no exterior. Né, como a Bru falou, tem corretoras no exterior que você acessa a plataforma em português, você pode começar com pouco. Eu não sei exatamente o pouco você pode começar, mas para um pode falar um pouco 10 reais.
1: Uhum.
0: Ótimo! Começou com 10 reais ali, né? Se organiza financeiramente, vai gastar aquela besteirinha durante o mês, deixa de gastar a besteirinha e vai investir o
1: dinheiro. Deixa de. E assim, tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu acho importante não esquecer de falar, que é toda a tua vida é em reais hoje. Então, uhum. teu salário é em reais, tudo é em reais. Então, tu tá literalmente 100% exposto ao risco do Brasil. Tu tá literalmente entregando toda a tua vida no Brasil. Basicamente isso. Um país que acabou de passar por uma eleição, a eleição mais a, a acirrada da história. Exato. Ou seja, ninguém tem tanta certeza do futuro do país. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nem os investidores estrangeiros. Então. Nem, nem os economistas, né? Nem nem, uhum. nem a própria pessoa que tá lá na, na presidência do país. Então, né? Vamos estar preparados para todos os momentos. Vamos simplesmente, Exato. tipo assim, cuidado que tá o nosso controle, não depender do que vai acontecer com. com não depender de coisas que não estão ao nosso controle que é justamente o rumo do Brasil é, que é justamente, enfim, coisas que a gente não pode controlar.
0: Até porque, Bru eu já falei isso outras vezes no final, é cada um por si, entendeu? Então, se você não proteger o teu patrimônio e deu ruim em algum campo o problema é 100% seu e ninguém vai estar ali para te ajudar Exatamente. Então, é você realmente passar no seu dinheiro Cara, como que eu vou proteger? Ah, pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo errado mas e aí, como eu não sei o que vai acontecer como eu vou estar protegido é, em relação ao meu patrimônio, não falando de Brasil, gente falando de mundo mesmo, porque a gente vê um cenário global hoje que tá, o clima tá tenso, né então a gente vê realmente o clima bem tenso então, assim, como eu vou proteger meu patrimônio, tendo cripto legal, uma boa opção, né, tendo token boa opção, investindo no exterior já vimos que é fácil, pode começar com 10 reais investido no exterior comprando dólar, e brulho ações, ou, ou que outras formas a gente pode investir no exterior? né É fácil? Através dessas corretoras que você citou, é possível eu comprar uma ação? Como funciona, exatamente?
1: Sim, a gente pode investir em algo, de algumas formas, tá? Na corretora, que nem corretora Brasil. Então, uhum. tu compra ação normal. A única diferença é que tu vai ter que fazer o câmbio. Então, o câmbio já é dentro da plataforma. Tu manda teu dinheiro Sim. em reais em Pix, faz o câmbio dentro da plataforma, só clica ali na parte câmbio e aí tu vai conseguir comprar as ações assim que nem tu compra no Brasil, botar o, o ticker ali e aí comprar. É, tem alternativa que é através de BDRs também, que a gente chama, que são recibos de ações. Então, são ações que a gente vai comprar aqui no, na Bolsa Brasileira que são lastreadas nas ações lá fora. Então, qual que é a grande diferença? Quando tu compra uma, uma ação da Tesla aqui no Brasil, ela, a situação vai estar em reais. Então, ela já tem a, tanto a, é, a valorização ou desvalorização da moeda, quanto a valorização da Tesla. Então, ela junta esses dois. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é, a gente vai continuar em reais. Então, tu não vai estar fazendo o que a gente falou aqui antes. Tu não vai estar descentralizando ali o teu dinheiro do Brasil. É... E por isso que as criptos fizeram tanto sucesso, né? Que justamente por serem descentralizadas. Elas nos ensinaram que a gente tem que fazer isso. Enfim, Outras alternativas é através de fundos de investimento aqui no Brasil também. Uhum. Então, tem fundos aqui que investem no exterior. E através de, de ETFs aqui no Brasil também. Então, é a mesma coisa. Tu vai continuar em reais. A única maneira de tu investir em dólar, de fato, é tu fazendo o câmbio. Tu precisa dolarizar. Precisa fazer essa troca da moeda. E uma coisa que, que eu lembrei agora, que nos ensinou também bastante de, de, pô, precisamos dolarizar, é os últimos, os últimos dois anos, né? Então, tanto uhum. a pandemia quanto a guerra, o pessoal da Rússia ficou com dinheiro preso. O pessoal da... Exato. E, e, e a Bolsa quebrou, né? A Argentina, a Venezuela quebraram. E elas não estão longe da gente, elas são nossos países vizinhos. Então, não tô dizendo que a gente vai virar uma Argentina-Venezuela, não acredito nisso. Mas eu tô dizendo que que certeza tu tem. Que, tipo, esteja preparada tanto pro ruim ah, quanto pro pode mundo.
0: acontecer, né? A gente já teve dinheiro bloqueado aqui no Brasil com um Collor, né? É, Na exatamente. época do Colo. É, vai acontecer? Pode acontecer. Não temos a menor ideia, acreditamos e esperamos que não, né? Mas assim, é importante, né? É importante Exatamente. você investir no exterior mesmo. E, Bru, hoje seu capital está, não estou falando inteiro, mas quando você investe no exterior, você realmente investe numa corretora do exterior.
1: Sim, 80% está, tipo assim, se a gente considerar exterior e, e cripto, 80% está descentralizado. Uhum. Na real, até mais, eu acho, hoje em dia. Porque eu não invisto mais no Brasil. Se eu deixo no Brasil, agora a renda fixa, algumas oportunidades e ah, alguma coisa ou outra ali. Até, assim, uma coisa que a gente também tem que levar, tem que se perguntar. E eu acho que essa é a grande chave, que é. Por que não? Por que não? Uhum. Por que não investir no exterior? Tudo aponta para o... Não tem porquê. Só, só vai, entendeu? É, é, é aquela coisa, né? Tipo assim... Pô, por que não que vai salvar a tua vida? E quando eu falo para as pessoas, é começa aos poucos, não precisa começar com 90%, que nem eu. Eu, para vocês terem uma noção, eu comecei a investir no exterior depois eu partir para o Brasil, eu nunca eu morava lá, né? É, e, Bru, vi... e você
0: estuda há anos no mercado, né? Então Exato. hoje você investe essa quantia do teu patrimônio no exterior, porque você tem conhecimento e segurança para investir no exterior. Mas para quem Exato. não tem conhecimento e segurança o suficiente, é começar com pouco, em qualquer mercado. Né? Começar com pouco, começar com yeah. 10 reais. Eu
1: diria pra essas pessoas é, quem sabe tu dá uma. Faz uma. Se tiver oportunidade, né? Faz uma viagem. Só faz uma viagem. Tu vai ver a realidade. Uhum. Só faz. Exato. Tipo assim, a alegria que as pessoas estão tendo agora é indo pra Argentina, que tá, a gente tá com um real muito mais valorizado que a moeda da Argentina. É, uhum. A decepção que é pagar pô, 20 euros num jantar e daí descobrir que é 120 reais. <risos> tipo
0: não, quando eu tava pesquisando hotel mesmo, ou que nem eu falei de comida quando eu tava pesquisando hotel nos Estados Unidos eu falei, cara, pra eles é muito barato. É pra tipo, gente, é uma fortuna, dependendo do hotel. Você quer, você quer ficar no hotel, você não pode ficar no hotel, porque é uma <risos> fortuna se você comprar. Ô
1: Flavinha, eu lembro a primeira vez que eu... Eu tive que ficar nos Estados Unidos um tempo por causa do documento, né? Eu tava saindo meu documento, então eu não podia sair do país. E aí eu lembro a primeira vez, eu acho que foi um ano que eu fiquei nos Estados Unidos sem viajar. A primeira vez que eu saí dos Estados Unidos, fui pro Brasil, tipo assim, eu fui na festa do novo e eu falei fecha camarote, tipo o negócio era tão barato pra mim porque eu tava cara, eu pagava 100 dólares pra ir num ticket uma festa lá e 100 dólares aqui era camarote eu ficava, uau, bora eu achava tudo muito barato, porque eu trabalhava lá, né, eu ganhava em dólar e quando eu comecei Sim. a perceber isso, foi o grande a grande verdade chave pra mim, foi tipo realmente, não dá pra ganhar em reais
0: não, não dá, não dá. E, e é bem isso que você falou, nossa. Porque se você não pensa, se você não converte, nem na questão de quem não converte não se diverte, mas se você é. não converte, pô, hoje se a gente vai no McDonald's aqui, a gente gasta às vezes muito mais do que 50 reais no McDonald's, né? Pô, pega isso, pega aquilo lá, mas é pra família, gastou muito mais. Então, para eles, tipo, gastou 50 dólares ali, não, só, não uma pessoa sozinha, mas gastou 50 dólares é ok, é normal, entendeu? É. Agora, se a gente converte, pô, gastei é é 300 reais para comer um hambúrguer, a gente chora, né? É, é bem essa realidade. Então, assim, a gente vê o quanto nossa moeda é desvalorizada e o quanto o dólar realmente é a grande potência mundial. E não Exatamente. vai deixar de ser a grande potência mundial. É a grande Exatamente. potência. Então, assim, diversifiquem o patrimônio de vocês e aí eu, tinha, eu tenho mais uma pergunta para você, Bru, antes até da gente encerrar com nossos podcasts eles são mais enxutos eu queria perguntar para você sobre imposto de renda como funciona essa questão de imposto de renda para quem investe no exterior
1: ah isso é bem importante tá é, como é que funciona tá é, assim as pessoas fazem um quebra cabeça mas não existe quebra cabeça para isso é basicamente quando tu vai pagar o imposto se tu vende uhum. vamos supor que tu teve lucro né tu comprou e aí teve lucro se tu vende com lucro, tu tem a isenção de até 35 mil reais. Então, se passou de 35 mil reais esse teu lucro, tu tem que pagar imposto. Se eu não me engano, é, é, é 20%. Os dividendos, eles são tributados na fonte. E uma coisa, essa corretora que eu falei para vocês, por exemplo, a no Stake, todas já tem isso hoje em dia, elas te dão a declaração já completa de todas as movimentações que teve, de, de tudo que tu tem que fazer, todo passo a passo. Então, gente, hoje em dia é muito simples. É muito simples. Pô, tá muito difícil, não quero nem pensar nisso. Pô, tem até serviços que fazem isso hoje por ti. Tipo, Semcom ali. Todas essas empresas também fazem isso. É literalmente prático, rápido. Então, não tem desculpa. Imposto não é desculpa.
0: Exato. Então, já sabe, né, gente? É importante diversificar. É fácil diversificar no exterior. É importante. Você pode começar com pouco. Enfim, é a diversificação. É você não deixar tudo em uma só setinha. Vai diversificando. Vai colocando os ovos em várias cestinhas. Você não tá ganhando aqui, você tá ganhando lá. Você tá ganhando em todos os lugares. É isso. Exatamente. É pensar em.
1: Esperar. Quem tem tá no exterior nunca tá perdendo e tem dinheiro na Bolsa Brasileira, porque eles têm. O dólar ele tem uma correlação. Negativa, né? ele move em direção oposta à bolsa brasileira. Então, normalmente, num uhum. no, um prazo longo, se a bolsa brasileira está caindo, o dólar está subindo. Então, nunca está perdendo.
0: Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, gente, diversifiquem, estejam dolarizados. Né? olhem para as ações no exterior também não fica só olhando ah é Brasil 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 olhe para as ações no exterior né olha quantas grandes empresas imagine você poder investir numa Apple Pô, que legal você investir numa Amazon você investir no Facebook né apesar da gente ter tido notícias aí do Facebook que demitiu uma galera mas enfim são grandes é, empresas sim. é a possibilidade de você investir em grandes empresas né que você não teria essa possibilidade desde aqui no Brasil então olhem para isso considerem isso e siga a Bruna, porque a Bru ela <risos> Não, é sério, porque a Bruna tem muito conteúdo legal e ela deixa de maneira muito simples para todo mundo como é realmente simples investir no exterior. Então é, ela é. explica de maneira bem simples como você pode fazer todo esse processo. Então, Bru, seu Instagram para a galera te seguir
1: é @eubrunabins. E é uma demanda muito forte, eu vejo, porque 90% das pessoas que eu dou... Eu dou mentoria também, né? De, de investimento... 90% é, moram no exterior. Engraçado, né? Sim. É uma demanda muito... muito Porque aí
0: já vê a necessidade realmente. Assim, tipo, meu Deus, eu preciso... Estar tá com o meu capital Exatamente. dolarizado. A pessoa Isso vê bate. essa necessidade. Isso é incrível. É necessário. E cada vez mais eu acredito que a gente vai vendo as pessoas... Querendo dolarizar o patrimônio... Vendo a importância de estar tá dolarizado de olhar para o mercado no exterior. E esse foi o objetivo, gente, desse podcast. Trazer para vocês um pouquinho do mercado no exterior. É claro que a gente não tem como explicar tudo aqui. Então, se vocês quiserem saber mais, realmente sigam a Bruna, que ela tem conteúdo muito bom, muito claro, muito legal aí para vocês. E, Bru, quero agradecer pela participação por estar aqui, bater um papo com a gente, explicar, simplificar esse mercado, que é muito fácil realmente investir no exterior e mostrar a importância da galera olhar para realmente dolarizar patrimônio e tudo muito
1: obrigada. Eu que agradeço, Flavinha, à disposição. Pessoal, que tiver dúvida, dá só mandar lá no Instagram que eu vou estar à disposição também, tá? E muito obrigada.
0: Obrigada, Bru. Obrigada, pessoal. Contem com a gente. Toda terça-feira, lembrando, tem podcast 6 horas da tarde pra vocês. Segunda, quarta e sexta, nove e meia da manhã no YouTube da Lick. A gente tem live atualizando o Mercado cripto. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Bru.